0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 4 februari 2019. In het nieuws vandaag dat een software update niet altijd zonder gevaar is. Een bestuurder van een NIO heeft dat ondervonden. Een NIO, dat is de Chinese concurrent van Tesla. Die man raakte opgesloten in zijn elektrische auto toen hij een software-update toestond. De auto viel stil midden in het drukke verkeer van Peking. Ramen en deuren konden niet meer open en de man zat meer dan een uur vast in zijn auto. Fabrikant NIO maakte het incident zelf bekend. Het bedrijf biedt excuses aan en adviseert gebruikers om voor een update eerst de auto langs de kant van de weg te zetten. Verstandig. De andere nieuwe feiten vandaag, reizende ster in de Poolse politiek Robert Bidron, is niet katholiek en ook niet hetero. De olijfolie op uw tafel is misschien van de Koerden gestolen. Het schubdier is bijna uitgestorven omdat er volop illegaal op wordt gejaagd. En de Franse politici zijn tegen alcohol, maar niet tegen wijn, ontdekt onze man in Frankrijk Alex Visorek. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Hij is niet katholiek en ook niet heteroseksueel. En toch is hij de reizende ster op dit ogenblik van de Poolse politiek.
2: Niech przyjdzie wiosna.
1: Overtuigend klinkt hij in elk geval Robert Bidron. Zo heet hij. Goedemiddag, Emilie van Outeren.
0: Hoi, goedemiddag.
1: Correspondent voor NRC in Polen. Wie is die Robert Bidron?
0: Ja, dat is een hele fascinerende man die hier in Polen al wel wat langer bekend is. Hij is activist geweest voor homorechten. Nog steeds is hij daar eigenlijk activist voor, omdat hij graag wil dat ook homoseksuelen kunnen trouwen met elkaar. Maar daarna is hij parlementariër geworden en toen heeft hij iets heel slims gedaan. Toen is hij even burgemeester geworden in een vrij toch wel conservatieve kleine stad. En nu maakt hij zijn comeback op het nationale toneel vlak voor dat er Europese verkiezingen zijn. En in oktober van dit jaar ook Poolse parlementsverkiezingen.
1: En hij heeft een nieuwe partij opgericht.
0: Zeker, dat gebeurt hier wel vaker. Er zijn vaak mensen die uh, nieuwe partijen oprichten... die zich liefst ook naar zichzelf noemen. Dat heeft Bidron niet gedaan. Zijn partij heet Lente. Um, omdat hij na de donkere winter van uh, het regime hier... van de uh, rechten- en rechtvaardigheidpartij uh, iets totaal anders wil. Um, maar uh, ja, dat is dus niet zo gek. Uh, de vraag is natuurlijk wel, haalt zo'n partij dan een kiesdrempel? of zijn genoeg mensen bereid om daarop te stemmen?
1: En zijn er aanwijzingen dat hij inderdaad uh, bijval krijgt?
0: Nou, hij is persoonlijk echt heel populair. Hij is altijd uh, populair als burgemeester. Hij is veel gewoon in beeld in het nieuws, ook met zijn partner. Uh, Hij is natuurlijk... Wij uit het Westen vinden hem interessant... want een homoseksueel, een atheïst, kan dat wel in Polen. Of is het eigenlijk zo dat, dat, dat het onze eigen vooroordelen zijn... en dit land best wel wat progressiever is... Ik denk dat het allebei waar is. Hij is een een deel van Polen. Ik was gisteren op de bijeenkomst waar hij zijn partij lanceerde. Jonge mensen, studenten, gezinnen die echt in hem de de betere toekomst zien. Maar de kans dat hij echt op het conservatieve platteland van Polen veel stemmen haalt, die kans lijkt me toch niet zo heel erg groot.
1: Is hij een beetje een Poolse Macron?
0: Nou, daar vergelijkt hij zichzelf wel graag mee. En dat is natuurlijk nu Macron in eigen land het zo zwaar heeft... met de gele hesjes misschien niet de gelukkigste vergelijking. Maar wat hij wil, is het duopolie van twee partijen... die hier eigenlijk al sinds Polen bij de Europese Unie zit. In 2004 gebeurde dat. De macht uitmaakte, dat zijn het burgerplatform... waar bijvoorbeeld Donald Tusk ook bij hoort. En de recht- en rechtvaardigheidspartij van de Kaczynski-tweeling. Die maken om de beurt de dienst uit. En die zijn allebei eigenlijk best wel rechts. En hij wil... Ja, ...daardoor heen breken met de nieuwe partijen. Dat is natuurlijk in feite wat Macron ook deed... ...in het twee-partijen-systeem van Frankrijk... ...waar niet maar twee partijen zijn... ...maar wel het steeds stuivertje gewisseld werd.
1: En is hij dan die lang voorbij Poolse linkse oppositiepartij?
0: Nou, hij... D- ja, er is dus niet echt een linkse oppositiepartij op dit moment. Of überhaupt een linkse partij. Bij de laatste parlementsverkiezingen hebben die linkse partijen geen van alle de kiesdrempel gehaald. Dus de, de oppositie tegen conservatief rechts is hier liberaal rechts. Um, en hij, is, hij heeft wel het persoonlijke charisma en de aantrekkingskracht om daar in ieder geval verandering in aan te brengen. Dat er wel weer een linkse partij in het parlement zou kunnen komen. Die wellicht dan samen met wat nu burgerplatform de oppositiepartij is een coalitie zou kunnen vormen. Die hier uh, het regime van, van PiS, waar, waar de recht en rechtvaardigheidspartij... waar ook de Europese Unie het regelmatig mee aan de stok heeft... dat dat wellicht mede door hem ten einde zou kunnen komen. Dat is natuurlijk voor veel mensen die hier het, de regering niet gunstig gezind zijn de eerste hoop. En of hij dan zelf uh, premier, president of wat dan ook wordt... Ja, dat is dan een beetje tweede orde.
1: Ja, maar rust er een taboe op links in Polen? Is dat on om links te zijn?
0: Ja, dat is wel, wel bijzonder. Ik was daar zelf ook niet zo van bewust. Ik ben hier net aangekomen als correspondent. En je snapt natuurlijk de bagage van het communisme. Dat maakt dat mensen die staatsinterventie met hun financiën. of op een andere manier uh, niet prettig vinden. Dat associëren ze met, uh, met de tijden van het communisme. Maar goed, de meeste mensen waar ik gisteren mee op die bijeenkomst stond. hebben dat niet eens bewust meegemaakt. Um, en, maar wat ook zo is, is dat de linkse partijen die er zijn de hele tijd ruzie met elkaar maken. Uh, dus dan, is er weer, dan wordt er weer een leider vervangen of dan is er weer onderlinge onmin. En dat heeft links ook een slechte reputatie gegeven. Net als um, begin deze eeuw toen ze nog wel uh, de dienst uitmaakten, uh, enkele corruptieschandalen. Dus ze hebben, gewoon, ja, ze hebben toen klappen gekregen en die zijn ze nooit meer te boven gekomen. Ja,
1: maar goed, hij is een LGBTQ-activist eh, die het bestaan van God ontkent. Jeetje, is Polen daar klaar voor?
0: Nou, dat vraag ik me ook wel af. Kijk, hij wil dingen waarvan wij denken, waarom, waarom is dat er nog niet? Bijvoorbeeld het legaliseren van abortus tot twaalf weken... of uh, gelijke betalingen voor vrouwen en mannen die hetzelfde werk doen. Maar hij wil ook dingen die hier nog wel echt als excentriek gezien worden. Zo had, hield hij ook een betoog gisteren voor dierenrechten... En waren er op die bijeenkomst allemaal spinaziesapjes... en bietensalades te koop. En dat gaat natuurlijk de mensen van buiten de stad in Polen... die zich nog gewoon zorgen maken of ze überhaupt wel bieten te eten hebben... Uh, gaat dat wel echt ver. Dus en, en wat ik interessant vind is dat hij niet... Dat hij, zo, dat hij homoseksueel is, kan hij niet verbergen. Want hij is activist geweest. Maar hij gaat vrij ver in zijn uh, betoog tegen de kerk. Nou zijn er meer Polen die vinden nou de kerk zou ook wel eens belasting mogen betalen ook Polen die wel gelovig zijn maar hij profileert zich echt als atheïst een ontkennen van het bestaan van God en dat is natuurlijk wel um, uh, iets waar hij een aantal kiezers uh, nooit mee zal bereiken. Ja,
1: Robert Bidron, ik onthoud die naam. Dankjewel, Emily. Goedemiddag.
0: Dood, goed, tot ziens. Dag.
1: Nieuwe feiten.
0: Coucou de Frans. Met Alex Visorek.
1: Ach, quel plezier! Een warme groet uit Frankrijk van onze man in Parijs, mijn collega bij France Inter, Alex Visorek. Goedemiddag,
3: Alex. Goedemiddag, warm is niet het juiste woord. Goedemiddag, lieven. Je kent het zeker: wijn na bier is plezier. Bier na wijn is venijn ja, ja. en wijn na wijn is typisch Frans. Ah, dat ja, is okay. geen nieuws. De Fransen zijn vooral wijndrinkers en tenzij de luisteraars van Radio 1 aan Tournée Mineraal deelnemen eh, zijn ze nu misschien ook wel met een glasje, eh, een glasje wijn te drinken bij de een lunch. En dat is normaal want wijn is goed, dat zegt de Franse minister van Landbouw Didier Guillaume, maar dan wel met mooiere woorden. En le vin, c'est un produit de bonheur aussi. Le vin est un produit de bonheur. Wijn is een product van geluk. Met andere woorden, ook euh, zonder bier geeft wijn plezier. Maar er is zeker iemand die niet akkoord gaat met zo'n soort verklaring. En dat is minister van Gezondheid Agnès Buzins.
2: Je pense que, euh, on ne peut pas banaliser. Uh, la consommation d'alcool. Tout le monde sait que l'alcool aujourd'hui en France tue près de 50.000 personnes.
1: 50.000 mensen dood per jaar in Frankrijk? in Frankrijk. Door alcohol. Ja, al,
3: ja, door alcohol. En dat is al een paar jaren dat ministers van gezondheid het probleem van alcoholverslaving willen aanpakken. Daarom bestaat er in Frankrijk la loi Evin om reclames voor alcohol te verbieden op televisie. Ja, maar in 2016 was de wet Evin flexibeler gemaakt om reclame voor wijn alleen toch te kunnen aanvaarden. De gezondheid is dus heel belangrijk. En daarmee is Didier Guillaume
4: het niet oneens maar. Sauf que, il y a une filière viticole. Et que le vin fait partie du, du, du repas gastronomique qui est au, au, au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà,
3: ben dat is UNESCO, voilà. erfgoed van Frankrijk. <laughs> ja, en daarmee is Agnès Buzens, minister van de Gezondheid, het niet oneens maar. Le
2: vin fait partie de un patrimoine... En, par ailleurs, et c'est, c'est la même molécule d'alcool dans le vin et dans n'importe quelle quel quel boisson d'alcoolie.
3: Het is dezelfde molecule. Ja, wijn is inderdaad Frans erfgoed, maar in wijn zit dezelfde molecule als in alle andere soorten alcoholische dranken. Oei, 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 wetenschap, lieven. Wat kan Didier Guillaume tegen wetenschap antwoorden?
4: Une molécule de vin et une molécule de whisky elles même de rien alcool. Sauf que moi je ne bois pas des molécules, je bois des, des verres. Voilà.
3: Oh, what een poëtische excuse. <laughs> Ik moet ook zeggen dat ik, als ik wijn drink, heb ik ook een voorkeur voor een glas eerder dan voor een molecuul. <laughs> maar de journalist Audrey Crespo-Mara interviewde Guillaume op Europe 1 en ze liet hem iets interessants horen. Die poëtische woorden komen uit verklaringen van een wijnlobbyist.
0: Essayons de ne pas limiter le vin à une simple molécule d'alcool. Le lobby du vin tient exactement le même bah, propos
4: je ne sa- que vous. Je ne savais pas le lobby du vin, mais je sais pas ce que c'est le lobby du vin. Oh. Hij weet
3: niet wat de wijnlobby is. Het kan dat een minister van Landbouw de wijnbouw wil beschermen, maar dat zijn speech een copy-paste is van lobby's, dat doet reizen. Vooral als hij niet de enige in zijn regering is die dat doet. Bijvoorbeeld minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner vorig jaar.
4: Évidemment qu'il y a de l'alcool
3: dans le vin, mais c'est un alcool qui n'est pas fort euh, et qui, du coup, fait partie de notre tradition, de notre culture, de notre identité nationale. Il n'est pas notre ennemi. Il n'est pas notre ennemi. Eis nicht uns wernd auf niemand anders dan le président lui-même. Et donc, ce jeu qu'il y a entre le vin, mais aussi le champagne, les spiritueux et les mets qu'il y a à table, ça participe de cet art de la table à la française, de notre civilisation die hebben allemaal dezelfde tekst. Ja, notre civilisation, zegt Macron. Daarom zijn de gezondheidsspecialisten een beetje perplex. Wat is de rol van lobby's daarin? Is het een toeval dat de huidige landsbouwadviseur van Macron, een voormalige voorzitter van de lobby vin et société was? Die specialisten vragen al lang een plan alcohol en ze vrezen dat het en ze vrezen dat het te vriendelijk met wijn zou worden. Want weet je wie de loi Evin wilde aanpassen in 2016? Dat was de minister van Economie en dat was Emmanuel Macron in die tijd. Okay. Dus ja, le vin is een produit de bonheur, maar dit geluk blijkt momenteel meer op de kant van Didier Guillaume en de wijnindustrie te zijn dan op de kant van Agnès Buzins en de gezondheidssector. Santé. Santé.
1: <laughs> Volgende week.
3: Dankjewel Tot Alex Cezarec, onze man in Parijs. Goedemiddag. Bedankt. Nieuwe feiten.
1: Een recordvangst. Meer dan 8 ton schubben zijn in beslag genomen. Meer bepaald in Hongkong door de douane. En die schubben zijn afkomstig van schubdieren. Heel snel nieuws is dat, want schubdieren zijn met uitsterven bedreigd. Dirk Draulands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Bioloog en journalist bij KNAK. 8,2 ton schubben van schubdieren. Hoeveel dieren moet je daarvoor slachten?
5: Naar schatting ongeveer 14.000. 14.000 schubdieren. En hoeveel zijn er nu nog over? Um, dat is niet bekend, maar men schat wel dat er dus, uh, sinds 2000 er meer dan 1 miljoen zijn gevangen. En men weet ongeveer zeker dat de populatie in Azië de jongste 10 jaar met 80% is uh, afgenomen. Waardoor dat je nu een verschuiving hebt van de stroperij naar Afrika. Waar dat uh, zijn dus acht soorten uh, schubdieren, vier in Azië en vier in Afrika. De markt voor schubdieren, schubben en vlees ligt vooral in Azië. Dus die Aziatische soorten zijn er eerst uitgehaald. En nu, nu shift de stroperij naar Afrika en de vangst waar we van spraak. Die kwam uit Nigeria, ja. dus dat was echt een Afrikaans verhaal. Ja.
1: Een Afrikaans verhaal, waar, daar zitten nog schubdieren, maar het gaat heel hard achteruit, min 80%.
5: Ja, de Aziatische populatie die is zo goed als gedecimeerd. Het is ook eh, officieel ondertussen s werelds meest verhandelde wild dier. Dat is een geweldige, trieste eh, label om opgeplakt te krijgen. Dus het gaat inderdaad keihard. En dat dier is een beetje... Dat is, dat is de paradox van de situatie, lieven. Eh, eh, omdat die schubben, die niks meer zijn dan onze nagels, dan de horen van de neushoren, Dus dat is keratine. Dat, daar, daar komt niks uit in zaken medische eh, kwaliteiten. Desondanks denkt men in Azië hè, dat dat wel het geval is val is de klassieke geneeskunde daar, die een, die een ramp is voor veel wilde dieren. Dat schubdier heeft dus ingezet op een bescherming door schubben. Dat is het enige zoogdier waarvan het hele lichaam door schubben is bedekt. Dus als dat in gevaar komt, rolt zich dat op, een beetje zoals onze negel. En dus die lopen niet weg. Die hebben ook een trager metabolisme, dus een tragere stofwisseling, omdat die niet moeten ontsnappen. Dus die reageren trager. En het zijn nu net die schubben die hem zijn bescherming bieden, die ervoor zorgen dat hij extra kwetsbaar is en dus gemakkelijk gejaagd kan worden.
1: Dus het is eigenlijk een een, een dommerik die zich makkelijk laat vangen.
5: Ja, want die dommerik, dat mag je ook letterlijk nemen. Lieve, er is anderhalf jaar geleden een studie verschenen in Proceedings of the Royal Society B, waar de wetenschappers de balans berekend hebben tussen investeren in defensie door middel van schubben en pansers versus de energieinvestering in je hersenen bijvoorbeeld. En men heeft via een speciaal model berekend dat de herseninhoud van een schubdier... 80% kleiner is dan wat een normaal dier van dezelfde afmetingen, dus een dier zonder schubben, zou gehad hebben. En dus ja, dat, dat helpt ook al niet natuurlijk. Hè. Als je je moet verweren tegen, tegen roofdieren, zoals de menselijke stroper, en daar eventueel op moet liggen, anticiperen, dat gaat dus niet. Ja. We hebben gewoon die kwaliteiten niet.
1: Dus alleen investeren in muren bouwen, bij wijze van spreken, dat kan je zuur opbreken.
5: In dit geval wel, ja. Als ze dan aan die muren dan nog een een, een fake geneeskrachtige uh, kracht koppelen, dan hebben ze het zitten.
1: Dus op de zwarte markt wordt daar grof geld voor betaald.
5: Ja, want ze hebben dat ondertussen. uh, Er is onderzoek naar gebeurd. En voor uh, een kilo schubben in Afrika, dus aan de basis bij de stropers, krijg je ongeveer het equivalent van 25 euro. Dat is voor veel mensen. Uh, verschillende maanden loon dus dat maakt uh, die jacht zo aantrekkelijk natuurlijk en diezelfde 25 euro die brengt in China en Vietnam uh, tussen de 600 en de 700 euro op dus, uh, dus uh, ja, dat is een geweldige markt, hè. die vangst alleen al die ze in Hongkong gedaan hebben, hè, met, die, met die meer dan 8 ton schubben, die heeft een straatwaarde, om het zo maar te zeggen, van 5 miljoen euro dus uh, dan kun je het wel dan weet je het wel over welk soort bedragen dat dat gaat hè. Ja,
1: en dat maakt het natuurlijk extra moeilijk om daar iets tegen te beginnen als daar zoveel geld mee te verdienen valt, zal er altijd wel iemand zijn die een manier ontdekt om illegaal die dieren te, te bejagen en te verkopen?
5: Ja, het is ondertussen duidelijk dat hetzelfde met de neushoorn en de olifant die voor. De enige manier om dat echt efficiënt aan te pakken is de markt lamleggen. Dus we moeten in China en Vietnam moeten er acties ondernomen worden om duidelijk te maken dat dat geen zin heeft van die schubben als een poeier op te nemen omwille van dat het zogezegd de melkproductie van borstvoedende vrouwen zou verhogen of de bloedcirculatie zou verbeteren. Dat is allemaal niks van, niks van aan. Terwijl zolang die markt blijft bestaan, gaat die stroperij blijven bestaan hoe hard je je daar ook tegen verzet. Dus het is echt een kwestie van vooral afsnijden van de markt. En anders, ja, dan ga, binnen afzienbare tijd gaat die markt dan sowieso stilvallen omdat er geen schubdieren meer zullen overblijven.
1: Ja, en hoe zit het trouwens met een neushoorn en zijn hoorn?
5: Dat is hetzelfde verhaal. Hè? Dat is ook keratine. Het, uh, dat, dat blijft dus duren. Er is op een gegeven moment, een paar jaar geleden, is er in China zo'n aanzet geweest dat uh, men de markt effectief begon lam te leggen. Ook voor die Maar dat zijn om de een of de andere vreemde reden weer stilkens aan op aan het terugkomen. Dus uh, het blijft uh, dweilen met de kraan open in zaken die, die dieren. Het, het is echt uh, ja, het is rampzalig.
1: Het is rampzalig. De waarheid moet gezegd worden. Dankjewel, Dirk Draulands. Goedemiddag.
5: Jammer genoeg moet ik hier ook zeggen: graag gedaan, lieve. Maar ik zou dit verhaal beter, liever niet gebracht hebben, natuurlijk. Maar toch bedankt. Tot de volgende:
1: Nieuwe feiten. Er is een kans dat de olijfolie op uw tafel dat die gestolen is van de Koerden. Friederik Geerdink, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Onze vrouw in Iraks-Koerdistan. Het is een Zwitsers parlementslid dat beweert dat er olijfolie op de Europese markt te koop is, die afkomstig is van een geplunderde olijfgaarden in Syrië. Kan dat kloppen?
2: Ja, dat kan zeker kloppen. Dat is een kwestie die ik al een paar maanden aan het volgen ben. En dat gaat om, uh, om olijfolie gemaakt van olijven uit Afri. Dat is een gebied eenmaal uh, in het noordwesten van Syrië. Daar is Turkije um, in januari vorig jaar binnengevallen. En dat hebben ze na een, uh, na een redelijk heftige strijd hebben ze dat, uh, bezet. En dat bezetten ze nog altijd. En Afrin staat echt al heel lang bekend om, uh, om olijf, olijven. Er zijn daar echt, echt miljoenen olijfbomen, mensen leven daarvan. Maar toen Turkije die regio heeft bezet, toen zijn er heel veel mensen um, uit de regio gevlucht en verdreven. Ook de eigenaren van die olijfbomen. En toen kwam in september, oktober de oogst van de olijfopgang. En toen, toen werd duidelijk van, hé, hey, dat, dat wordt gedaan door Turkije, De groepen geleerd aan Turkije. En we gaan die olijven naartoe. Nou, die werden naar Turkije geëxporteerd. Um, en de, de eigenaren hebben er eigenlijk niks van teruggezien, want die waren er ook niet meer.
1: Dus het en, is eigenlijk oorlogsbuit. En, 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 het hebben,
2: nee, ja, je, ja, het, eigenlijk zou je het wel oorlogsbuit kunnen kunnen noemen. Maar, ja, Turkije bezet die uh, bezet die regio en uh, ja, neemt dat zomaar mee zonder de eigenaren, ja, zonder dat de eigenaren daar überhaupt van weten of toestemming voor kunnen geven, wat dan ook.
1: Ja. En de Turken geven die dat ook gewoon toe?
2: Ja, die hebben dat toegegeven. Er zijn uh, in oktober en november zijn er. Zowel door de grootste oppositiepartij CHP en door de kleinere oppositiepartij uh, die met de Koerdische Beweging verbonden is, de HDP, want er wonen Koerden in dat gebied. Um, hebben vragen vragen gesteld daarover. Wat is er gebeurd? Aan wie is die olie verkocht? Waar komt die terecht? En toen heeft de regering dat inderdaad toegegeven en gezegd, ja, um, wij halen die olijven daar weg en wij verkopen die omdat anders dat geld naar de terreurorganisatie gaat. En dat is dan... De IPG, dat is de, uh, ja, de gewapende groep die Afrin tot die tijd uh, bestuurde, in handen had. Die IPG die volgt de ideologie van uh, Abdullah Öcalan en uh, de PKK ook, de, de groep die tegen Turkije vecht. En Turkije gooit die allemaal op één hoop en die zegt, dat geld komt anders bij de terroristen terecht. Dus wat wij eigenlijk doen, is niet die olijven stelen... ...maar uh, de geldstromen naar terroristische organisaties afsluiten.
1: En labelen zij die olijfolie dan als Turkse olijfolie... ...en verkopen hem als dusdanig in Europa?
2: Ja, ik heb er nog even extra onderzoek naar gedaan... ...en het schijnt ook in die vragen die die grote oppositiepartijen gesteld, de CHP... ...die hebben ook gezegd van uh, blijkbaar worden daar etiketten opgeplakt als olijfolie uit Turkije... hoe weten mensen dan waar het vandaan komt en hoe hoe, hoe zit dat dan? Leg ons dat uit. Nou, er is natuurlijk niet echt heel duidelijk antwoord op gekomen. Maar er zijn hier in de Koerdistanregio regio waar ik woon, is ook wel olijfolie uit Afrin te koop. Daar staat dan op, het komt uit Afrin. Maar ja, dan weet je eigenlijk nog niks, want het kan ook olie zijn die gemaakt is voor, voor de Turkse bezetting. Ja. Dus dan, dan weet je het eigenlijk nog niet. Maar het wordt inderdaad ook verkocht als Turks-olijfolie. Uh, als ja, en op de wereldmarkt uh, uitgezet.
1: En ja. zou die ook in België in de rekken kunnen staan?
2: Nou, ik heb net uh, eerder vanochtend een mailtje of een tweetje, tweetje gestuurd... over dat ik uh, bij jullie hierover zou praten. En ik kreeg meteen van een koert in België een berichtje van... oh, ik weet ook wel waar die te koop is. Oh. Dan weet ik niet hoe hij dat weet, dat dat die olie is, maar... Uh, ik, ik, er komen dus wel meteen reacties uh, van mensen. Ik weet, niet, ik weet niet in hoeverre dat uh, ja, verifieerbaar is. Ja, het is moeilijk verifieerbaar waar die de markt, uh, afgezet.
1: olie vandaan komt. Ook nu, naar
2: Europa dus.
1: Ja, ja. De kans is groot dat dat in Europa te koop is. Misschien wel in België. Is dat allemaal legaal?
2: Ja, een lastige kwestie hoe dat zit qua internationaal recht het is, het is natuurlijk wat Turkije in Afri doet, is een bezetting. Het is een ander land waar Turkije met zijn leger naartoe gegaan is. Um, ja, Turkije geeft er toe en zegt we, we, we sluiten de, de geldstromen van terroristen af. Ja, ik weet niet wat Europa daarvan vindt als ze dat zeggen. En ik weet ook niet of, daar, um, of er advocaten bezig zijn om te kijken of daar iets mee gedaan kan worden. Maar dat zou, zou goed zijn om dat, om dat tot de bodem uit te zoeken natuurlijk, of het legaal of illegaal is.
1: Het is in ieder geval een kwestie dat uh, tot op de bodem uh, moet of kan uitgezocht worden. Dankjewel. In uh, Koerdistan voor ons Frederik Geerdink, Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraar, ik durf wedden dat velen onder u vandaag nog geen druppel alcohol hebben gedronken. Niet alleen omdat het middag is, dat ook natuurlijk, maar vooral omdat het begin februari is. Het getuigt van enig mededogen dat de initiatiefnemers van neem Mineral de kortste maand van het jaar uitkozen om het drinken te laten. In Nederland moeten ze het 31 dagen volhouden met hun dry january. Daar dronken ze vorige maand niet alleen op de middag, maar ook avonds karnemelk. Omdat ik verjaar in februari heb ik mijn portie geheel onthouding inmiddels al achter de rug en kan ik u daar uitgebreid over berichten. Om te beginnen is het natuurlijk een hele geruststelling voor jezelf en je omgeving dat je een maand zonder alcohol kan overleven. In het begin is het even wennen, hulpeloos zoek je op de menukaart naar alternatieven, maar na een tijdje word je ook die wekpotten met een of ander fruitwatertje gewoon. Mensen die zichzelf al eens hebben drooggelegd weten dat hoe langer je bezig bent, hoe makkelijker het wordt om elk glas te mijden. Geef jezelf een week, hooguit twee. Op de duur wordt het zo helder in je hoofd dat je een sterrenhemel in je hersenpan begint waar te nemen. Een eigen privé planetarium. Je ontdekt gedachten, herinneringen en gevoelens die je al lang niet meer waarnam of zelfs nog nooit had gespot. Vanaf dan zijn de voordelen van niet drinken nog moeilijk op te offeren. Je bent scherp, je slaapt beter, je valt af, je bent beter gezind, gefocust en je bespaart geld. Je toont karakter waar je dan weer voldoening uithaalt en je haakt sneller af wanneer de rest van het gezelschap overschakelt op minder interessant gelal. Dat geeft je tijd s'avonds om wat meer te lezen of nog een serie in te halen. Fris zijn in de ochtend levert ook meer productiviteit, zodat je meer doet op een dag. Zodat je ook meer tijd overhoudt om interesse en geduld op te brengen voor je familie en vrienden. Zodat je emotionele evenwicht ook verbetert. Nu ik mezelf zo bezig hoor, heeft niet drinken alleen maar gigantische voordelen. En dan komt dat moment dat je denkt, nu heb ik alle sterren wel gezien. En voor je het weet, is eentje geentje. Als je dan niet oplet, verdwijnt die sterrenhemel in een zwart gat. Het is die verdomde wet van de gulden middenweg. Je weet het op voorhand, je zoekt een eigen weg en telkens opnieuw kom je op de gulden middenweg terecht. Ik wens u allen goede moed tijdens uw tournee Mineral en hef daarom het glas op uw welslagen. Niet nu natuurlijk, maar straks bij het aperitief. Want zo lang hou ik het nog wel vol.
1: Het Middagjournaal met Johan Terrein, meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.